1: Boa tarde, grande abraço para você ligado na Rádio Capital, no YouTube Paralímpicos Brasil, no YouTube da Capital, está começando o Paralímpicos da Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar, a abordar exclusivamente o paradesporto, a pessoa com deficiência aqui na Capital, com apoio, com o nosso parceiro, a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia, obramax.com.br, a Obra Max que apoia o desporto brasileiro através do programa Paralímpicos da Capital, que você curte em FM 77.5, AM 1040, também no capitalcomvocê.com.br, no aplicativo da Capital, baixe o aplicativo da Capital no seu iOS, no seu Android... No app Store, no Google Play, você vai e baixa o aplicativo da Rádio Capital. E você pode curtir também nas mídias digitais. Capital com você, no Face, no YouTube e também no Paralímpicos Brasil, no YouTube e também no Face. O que a gente pede para quem está no Facebook, para dar uma força para o paradesporto brasileiro, é compartilhar o nosso vídeo. E para quem está no YouTube, se inscrever no canal e acionar o sininho por conta das notificações. E aí... Todo o conteúdo, o novo conteúdo do programa estará lá no, na página do YouTube Paralímpicos Brasil. E o programa também vai para o Spotify, no podcast Paralímpicos Brasil. Duas horas e dois minutos, eu sou o Eber Lima e vou apresentar o Paralímpicos. Eu produzo o Paralímpicos ao lado de Cuca Labareda que produz, cuida da transmissão do Paralímpicos na Capital, mandando um abraço para a galera da Martes, do Instagram, do Facebook, a Martes conosco também aqui no Paralímpicos na Capital. Na mesa de som, Carlos Rosino, na direção de conteúdo, Vini Delacarte, o Paralímpicos na Capital está começando, hoje com dois convidados, mas antes dos convidados, o nosso Boa
2: Tarde, de Cuca Labareda, boa tarde Cuca tudo bem? Boa tarde Weber boa tarde pra você ligado na capital no programa Paralímpicos olha um domingão quente, um domingão é, bacana pra gente né, curtir o Paralímpicos e tomar aquela aguinha, aquela aguinha santa né, é tomando verdade, aquela verdade.
1: Hum... É. Ah, toma muita só água, falo... Heber. Eu toma toma... sempre tomo água, mas ah. também se perder para os
2: caras é ah, uma vergonha. Mas eu não falei né? de futebol, só falei de água. É, tá é... bom. Tá e você bom. compartilhando a nossa transmissão. Vem com gracinha, vem. Você compartilhando, se inscrevendo no canal. Agora a nossa meta são 2 mil inscritos. Então você espalha para toda a galera e vamos bater essa meta aí. E, ó, convidados, participando, tem pergunta, manda no chat e vem com a gente.
1: Maravilha, e o senhor esqueceu do GC do senhor, né? Tá muito preocupado Não, em fazer... Não, é que na
2: hora tiver aquele dois ah, lá, entendeu? tá é. bom. Calma, você tá e... ansioso igual o ataque do é, São, é, São Paulo. Não, faz, faz gracinha,
1: <risos> é, é, faz gracinha tá... com a Água Santa e aí esquece as coisas. Tá
2: ansioso igual o ataque do São Paulo, calma é. que vai chegar. Olha é. lá,
1: olha lá. É. É. Vamos,
2: é campeão,
1: bora! É, vamos tá Inclusive, eu, eu... eu eu gravei um vídeo que eu tô apaixonado pela Leila Pereira. Aline Rabelo, um beijo pra você. O Marcos Albuquerque, o Edson Justino Moreira. Esse programa de hoje promete, hein? Boa, Edson. Um abraço pra você. O Edson que é pai da Jade Lanai, a única brasileira a conquistar o US Open. Ah, e o pessoal curtindo aí já vai escrevendo deixa o like aí galera Boa. já manda o like aí no vídeo Boa. do Paralímpicos Cristina Antônia Rosana Coppola um beijo para vocês Fala. a nossa
2: convidada já está pronta já já, já passou no, no nosso setor de maquiagem já. comeu frutas e ela está devidamente f... vestida com a cor mais bonita do mundo
1: tá e é, ela já comeu é frutas da época né é, é, tudo...
2: é mexerica pouca é
1: isso aí <risos> Bom, mas a doutora Esther Lima Duarte é da família Lima, rapaz, então é top. Doutora Esther Lima Duarte, psicóloga do esporte, estará conosco. E também o Robson Ramos, ele é pai da Evelyn. A Evelyn foi campeã brasileira em 2019 dos 50 metros borboleta. E a gente vai bater um papo com o Robson Ramos no quadro Minha Família, apoio para desporto. E tem uma dica legal de um filme, rapaz. Ah, hoje tem
2: filme, né? Tem,
1: tem um filme bem legal. É, eu vou ver o nome aqui. El Limite... Cadê o Heber? É que eu, eu escrevo tantas coisas aqui, rapaz. El Limite Infinito. A gente vai falar sobre o filme de Jean Madi, que é um argentino que tinha o sonho de alcançar o ponto mais alto do mundo, no Himalaia. A gente vai falar sobre isso e sabe como é que ele foi? Com uma bicicleta adaptada, porque ele teve pólio hum. e aí ele não tem é, os movimentos é, da perna, então das pernas. Então a gente vai falar sobre isso dentro também do Paralímpicos na capital que está começando e lógico, participe conosco, vou mandar o link também para é, pra galera aqui começar a acompanhar o Paralímpicos Isso. na capital. Já tá bombando aqui, Vamos pessoal. A dois mil, pessoal. É, dois mil, dois mil inscritos. Vamos lá, galera, dê essa força aí pro Paralímpicos no uh, YouTube, tá bom? Ó, Aline Rabelo falou já, beijo inscrita já. Aí, tá vendo? É. Ó, e o Edson Justino já fez um comentário aqui, que a gente já vai trazer esse comentário pra doutora... Esther Duarte que está conosco aqui no Paralímpicos da capital, ela que é psicóloga do esporte e já está na tela, já está na, ah, na tela. Ah, maravilha, maravilha. Então a Marli Almeida também conosco. É por isso que o Cuca ficou de gracinha, porque ela está de, de verde, entendeu? Está vendo É Palmeirense? É, rapaz. eu sabia. está vendo? Está então, bom. É, <risos> Esther Duarte, boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me escutar?
1: Muito bem, muito bem. Bom. Estamos aí na tela, quem está no YouTube e quem está no rádio já ouviu a doutora Esther Duarte para falar um pouco da psicologia no, no esporte, né? psicologia do esporte. Ô, ô, doutora Esther, é... primeiro te agradecer pela presença no programa e você já faz um trabalho na seleção brasileira de rugby é isso
3: Isso isso mesmo já acompanha a seleção desde o ano passado
1: tá e, e você tem contato com a Jade Lanai né porque você Sim. praticou o esporte também para o, o para desporto né
3: Isso isso Eu joguei tênis né durante seis anos com alto rendimento e treino com a Jade há muito tempo já aqui em Brasília nessa de Brasília, e, mas já estou no tênis há 16 anos. E que... desses 16, seis foram de alto rendimento.
1: Que legal, que legal. Você praticou outro esporte ou apenas o, o tênis em cadeira de rodas?
3: Bom, eu comecei no basquete, conheci o basquete, depois conheci a canoagem, mas um, a minha paixão mesmo, quando eu conheci o tênis, não teve jeito. E aí, quando eu conheci, não, não larguei mais.
1: Que legal, que legal! O, o doutor Esther Duarte, inclusive, né, o, o, o Edson Justino, né, tá, tá falando que você é tenista e das boas e falou que você já jogou contra e ao lado é, da Jade, né, Sim. a Jade que já jogou contra e ao lado de uma das convidadas aí, a doutora Esther Duarte, a Jade joga bem ou mais ou menos, hein? porque ela ganhou um torneiozinho lá nos Estados Unidos, ela joga bem ou não?
3: Ela joga muito, muito bem, né? Minha última competição, inclusive, ano passado, é, foi com ela, né? Ela me convidou junto com o nosso treinador para fazer logo o preparo dela antes dela ir para o S Open, né? Então foi muito bom poder fazer dupla com ela, representar a Brasília também. A Jade é uma querida que eu gosto muito e torço muito por ela sempre.
1: Legal, agora vamos falar sobre a psicologia. No esporte, né, que é a sua área, né, hoje, né, doutor Sterg? Eu tava pensei em tantas coisas na semana, né, tantas perguntas, tanta... o meu pensamento vai, vai, a gente vai pensando né, no que a gente vai, vai perguntar aqui para os entrevistados e hoje o assunto Sim. é muito interessante. Por quê? Porque a sociedade, ela cria vários obstáculos, é, preconceitos na cabeça e eu fiquei pensando em muita coisa, né? Em relação à psicologia do esporte e na questão aí no para-desporto. Por quê? É, eu queria saber qual é o desafio de se trabalhar com uma pessoa com deficiência. Porque, acredito eu, hein? eu tô bom, A minha cabeça que não tem a instrução para essa questão da, da psicologia. Mas eu fiquei pensando, eu falei... É deve ser um desafio a mais. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que muitas vezes não entendem o porquê de estar com alguma, com alguma deficiência. Né? E aí, é, 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 eu acho que, que tem aí um, um, uma questão que acaba é, ajudando, é que essa pessoa está envolvida com o esporte. Então, quer dizer, essa pessoa ela quer é, é, praticar a, a, o, o esporte... É, quer é, estar inclusa na sociedade, eu gostaria de saber os desafios aí, Sté, de você ter uma pessoa que tem alguma deficiência, que às vezes não entende o porquê desse tipo de coisa, e também dessa pessoa que quer praticar o esporte é, através do alto rendimento, ou enfim, através da prática esportiva, é, hum. que aí você tem favorável a você essa, essa atitude da pessoa, né? de, de ser buscar através eh, da inclusão, através do esporte, a inclusão, a saúde, enfim?
3: Uhum. É, eu vou começar de trás para frente te responder. O esporte ele é tido como uma ferramenta né, de ressocialização para a pessoa com deficiência. Seja a pessoa que já nasceu com a deficiência, né, uma deficiência congênita que a gente fala, ou seja uma pessoa que adquiriu ao longo da sua vida uma deficiência, seja... É, por um acidente, enfim, e principalmente essas pessoas, né, que elas adquirem a deficiência, o esporte, ele vem como uma ferramenta fundamental para essa ressocialização, né, para a pessoa se conhecer novamente, é um ambiente de autoconhecimento, onde ela vai encontrar pessoas que, às vezes, passaram pelo mesmo processo dela, né, e assim, ela vai descobrir de novo uma nova forma de viver, na verdade, né. Então, o esporte, ele, ele é muito importante, ele vem mesmo assim para abrir o campo, né? Por exemplo, vou trazer a, a minha história um pouco. A minha deficiência, ela é congênita, ou seja, eu já nasci com a deficiência. Mas, quando eu entrei no tênis, no esporte, foi onde o horizonte abriu, assim, para mim. Onde eu conheci outras pessoas que passaram pela mesma situação, ou pessoas que adquiriram a deficiência... E você vê um mundo é, onde as pessoas são muito independentes. Porque quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, às vezes a gente pensa que é alguém que vai ficar em casa, que não vai conseguir fazer várias coisas, mas não. Então, assim, o esporte abriu o um horizonte para mim e com certeza abre para muitas outras pessoas. O desafio que a gente vê também dentro da psicologia do esporte, no para-esporto, é que a gente tem uma limitação. Né? Muitas vezes a gente escuta assim, ah, basta você querer fazer, correr atrás, você pode, você consegue. Só que a gente tem uma limitação, a gente está falando de uma deficiência. Então, até mesmo dentro do, do para-desporto, a gente tem as classificações funcionais dentro do esporte, né? Como você falou, no rugby, eles têm as classificações né, ali dentro. Então, o atleta, ele precisa passar por uma avaliação funcional, onde ele vai ser classificado. Então você tem que trabalhar com o atleta, eu acho que esse é um desafio, que ele pode evoluir, claro, mas que existe ali uma deficiência e como que ele vai lidar com ela. E você precisa saber disso, né, o psicólogo que quer trabalhar nessa área para poder acolher essa pessoa, para poder entender as limitações, poder entender o que, que é limite físico mesmo, ou o que, que pode ser um limite do emocional, do psicológico dele, que aí você consegue trabalhar você consegue trazer ferramentas ensinar como ele pode vencer essa barreira mas isso é muito importante você conhecer é, a deficiência do atleta você conhecer a classificação funcional dele para que você possa trabalhar o autoconhecimento dele o acolhimento né a aceitação da deficiência que é um processo diário ali para as pessoas até mesmo a pessoa que nasceu já com a deficiência, ela tem questionamentos, ela tem perguntas, é, né, o famoso porquê comigo, como assim, mas é, o esporte, ele traz isso, sabe, ele é essa ferramenta, ele é esse contexto onde a pessoa pode responder um pouco as questões dela e se ela não responder, ela vai encontrar pessoas que vivem da maneira de maneira parecida e vão ensinando no dia a dia essa ressocialização, essa ressignificação, né, dele com ele mesmo, então, assim, eu acho que, como você perguntou, o desafio é mais você conhecer a deficiência, você saber sobre e conhecer a pessoa, conhecer o atleta, né? A gente fala aqui muito do atleta, mas eu gosto muito de olhar para a pessoa antes, né? Que o papel de atleta é mais um papel que ela desempenha na vida diária. Né? Então, você conhecer o outro, você entender a deficiência, você entender como ele chegou ali, isso tudo faz parte do processo e facilita para que você trabalhe com esse atleta. É, quem ele é, trabalhe com ele a aceitação, né, então respondendo aí a tua pergunta, o esporte ele é essa ferramenta, a gente tem barreiras, claro, que a gente não encontra só no paradesporto, mas a gente encontra também no esporte olímpico, né mas que é importante você conhecer a deficiência você conhecer o seu atleta para poder trabalhar é, esses pontos com ele.
1: Legal, e muita gente já escrevendo aqui né, dessa, dessa questão da psicologia no, no paradesporto, no esporte Enfim, o John Bonfim Caldas Minha psico é incrível é, Participando aqui conosco E eu, eu perguntei, né é, doutor Esté é, Da questão da deficiência Porque é, é o que você falou, né, é o ser humano Mas eu acredito que a questão da deficiência Às vezes que a pessoa adquiriu durante a caminhada da vida, é, ela pode se tornar um desafio, né? Um obstáculo, um desafio, na verdade, uhum. para você, né? Para você é, é, mostrar para essa pessoa um novo caminho, né? Você orientar essa pessoa a uma a uma nova vida. É, uhum. Cuca Labareda, sua pergunta para a doutora Ester, que está conosco aqui no Paralímpicos na capital
2: com a obra Max. Vamos lá, doutora Ester, muito boa tarde, prazer falar contigo. E até mesmo entrando em todo este assunto né, da pessoa que já nasceu com a deficiência, da que adquiriu né, no meio do, do percurso da vida, e nós temos um, um quadro aqui, teremos até hoje o Minha Família Apoia o Para Desporto, e aí eu entendo que você tem um, um, todo um trabalho de conversa do dia a dia daquela pessoa que está com a deficiência. E quando também envolve a família, em questão da família, é, às vezes você conversa com a pessoa, tudo começa a caminhar certo, mas tem alguém da família que está do outro lado, que vem com outro peso ou com outra ideia. Isso pesa também?
3: Com certeza, com certeza. É, no trabalho da psicologia do esporte, a gente fala que a gente tem um tripé, que é o atleta, a família e o treinador, né? O comissão técnica. Então, a gente não trabalha sozinho, né? Só eu e o atleta ali. Eu tenho que trabalhar com a família dele, eu tenho que trabalhar com o treinador. Porque, normalmente, o psicólogo do esporte, ele vai encontrar o atleta uma vez na semana... Ah, no máximo duas, né, ele pode observar um treino, uma competição, enquanto a família está ali 24 horas do dia com o atleta, com a pessoa, o treinador normalmente está de segunda a sexta, então sim, a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto, né, então eu normalmente converso com a família do meu atleta, é, faço essa ponte, faço essa ligação para entender o contexto dele, para entender como vocês falaram, né, às vezes, uh, como que adquiriu ali a deficiência, ou como é que foi também, uh, quando ele nasceu já com a deficiência, é importante entender, porque, de novo, o papel de atleta é apenas um papel que essa pessoa desempenha na vida, né, e assim, eu percebo, por exemplo, se a gente pega um atleta criança ou adolescente ali, ainda em fase escolar, a escola, muitas vezes, vai interferir num treino, vai interferir numa viagem para uma competição, né? Então, assim, às vezes o atleta se percebe que ele tá um pouquinho diferente ali, porque às vezes ele tá pensando na escola. E aí você conversar com a família, você ter essas informações, você saber como é que tá a vivência dele em casa, no dia a dia, com os amigos, isso ajuda, isso é conteúdo, é ferramenta para que a gente possa desenvolver um trabalho global com esse atleta, né? Onde ele vai trabalhar a técnica, a tática... O, o emocional dele em todos os momentos. Porque essas ferramentas que a gente passa não é só para ele colocar em prática no esporte, né? Uma ferramenta, por exemplo, é a própria comunicação. Como que ele fala o que ele pensa, o que que ele faz, a comunicação com os pais, com o treinador, ele vai levar essa ferramenta para a vida, né? Então assim, ter contato com os pais, com a família no geral, né, ali a pessoa responsável por ele é muito importante, porque pode trazer informações que o psicólogo precisa para fazer o melhor trabalho, né? para conseguir fazer com que o atleta ele tenha o melhor desempenho possível dentro do esporte e também no dia a dia dele.
2: Até, até mesmo se a família está mais próximo, o treinador está mais próximo, tecnicamente, não que seja uma regra, tecnicamente, para a pessoa, para o atleta, ajuda mais. Agora, se a família vai contra, fica você puxa de um lado e eles puxam de outro, né?
3: Com certeza, com certeza. Se um desses, né, dos pezinhos do tripé Sim. não tiver firmado com certeza vai influenciar ali o atleta, né? Porque, como eu falei, eu encontro uma duas vezes na semana. Se o treinador não apoia o trabalho, não apoia, uh, enfim, o trabalho da psicologia, se a família também não apoia a pessoa no esporte, ele vai ficar dividido, vai ser esse cabo de guerra, como você falou. Uma hora ele vai querer uma coisa, outra hora ele vai querer outra coisa, uma hora ele vai querer agradar um, vai querer agradar outro. Então, assim, esse tripé tem que estar tá bem firme, tem que estar tá trabalhando junto, para que esse atleta se desenvolva cada vez mais.
1: Legal, Cuca. Inclusive, ótima pergunta. O Robson Ramos está falando aqui. Excelente pergunta, Cuca. O Ricardo vir. Oh, Ô, Ricardo, um grande abraço para você. Eu e o Ricardo estamos tentando um casamento aí, rapaz. Um negócio, um trabalho, mas oh, o homem é difícil, viu? É... Quem mais está conosco? O pessoal participando aqui. E se inscrevendo no canal. É, é... se inscreva no nosso canal. Isso. Mande a sua mensagem. A Marli Almeida. É, o Silvio Arruda, pessoal já participando do nosso Paralímpicos na Capital. Bom, eu ia perguntar exatamente é, sobre a questão da família, né? É, quantas entrevistas? A gente chegou ao 81º programa hoje, Cucar? Caramba. 81 programa. Aqui é o de número ses... 60 aí? e? 8. É 68? É. Deixa eu dar uma olhada. Não tá aqui? Tá. Você sempre coloca. 68. 68? Sim. Mas é o 81º programa é porque, porque esse teve... projeto começou Não na Rádio isso. Imprensa FM aqui de São Paulo e depois de três meses viemos para a Rádio Capital.
2: Chegou a assim, e você falou que vai, vai fazer um churrasco. Ah, vamos, mais, né? vamos é, fazer. Olha aí, do fazer. doutora, chegar a e vai ter Chega churrasco. Assim, é.
1: E, e, e... Mas é o seguinte, e quantas vezes aqui, doutora Estera, a gente ouviu, né? É, e ouvimos histórias, né? É, do pai e da mãe que esconde o filho, né? que tem alguma deficiência... Renato Leite, né, do, do vôlei sentado, me contou a história que o vizinho dele lá na infância tinha uma edícula no fundo da casa com grade e tudo, que ele trancava a criança lá. né, E coisas desse tipo que a, a, a doutora deve é, ter acompanhado casos assim né, durante a vida e a gente fica sabendo de muitas coisas desse tipo. É um grande desafio ou é o maior desafio... É, essa questão da família, dos pais criarem uma redoma até não por conta, ah, porque tá errado ou tá certo, não, é que às vezes a pessoa não tem instrução, aí a pessoa fica com medo da sociedade, do preconceito e tal, é o maior desafio é você romper essa bolha que às vezes alguns pais criam em torno da, da criança e não, tô falando aqui nem que é mal, que é ruim gente, é, às vezes uhum. acontece com a da falta da instrução, da falta da informação, enfim, doutora.
3: Sim, ah, você respondeu aí até a pergunta também, o que eu vejo é muito essa questão da falta do conhecimento, porque assim, né, quando a gente para para pensar, pensando na criança que ela nasce com a deficiência, é, não é uma coisa muitas vezes que os pais esperam, né, vamos dizer assim, uh, eles são pegos, muitas vezes, de surpresa com aquilo. Às vezes pode saber um pouquinho antes da, da criança nascer, às vezes só sabe quando a criança nasce. Então, assim, é muita falta de conhecimento, até mesmo de contato, muitas vezes. Né? É, querendo ou não, quando a gente pensa nos Jogos Olímpicos, vamos pensar assim, tem toda uma divulgação né, da imprensa e tudo mais. Quando a gente vai olhar para os Jogos Paralímpicos que acontecem logo em seguida, muitas vezes não tem essa divulgação. É uma outra modalidade que eles divulgam, né? O atletismo, a natação. Então, assim, como que esses pais vão ter conhecimento, vão saber sobre as possibilidades, muitas vezes, que o filho ou a filha dele pode desenvolver, se eles não têm muito contato? Né? Então, assim, acho que o, a falta de conhecimento traz essa questão da superproteção. Né, porque aí eu consigo, de certa forma, controlar o meu ambiente. Eu consigo saber o que, que vai acontecer o que, que não vai acontecer com o meu filho. E, teré, e isso acaba influenciando. Né? E assim, a pessoa com deficiência, ela tem uma gama de possibilidades na vida dela. Né? Então, assim, tem que ter esse contato. Como eu falei, eu consegui entender melhor e lidar melhor com a minha deficiência dentro do esporte, porque eu comecei a conhecer outras pessoas que passavam pela mesma situação e eu via se desenvolvendo, via dirigindo, via trabalhando, via casando, via viajando, sozinho, acompanhado. Então, assim, a falta de conhecimento e de contato, muitas vezes, com as pessoas com deficiência, fazem com que esses pais, de certa forma, protejam o filho. E como você falou, eu também não, não vejo como certo ou errado, eu vejo que é aquilo que os pais conseguem fazer naquele momento. Porque qualquer pai, qualquer mãe, com criança com deficiência ou não, não existe uma receita de como criar filho. Não existe, né? Às vezes você vai criar o seu primeiro filho de uma maneira, o segundo de outra, o terceiro de outra. Não existe uma receita mágica. Então, assim, o pai e a mãe, eles aprendem a ser pai e mãe no aqui e agora, naquele momento, né, com a criança. Então, muitos acham e pensam naquele momento que essa superproteção, ficar em casa ou manter tudo muito controlado, é a melhor escolha para a criança, né? É o que eles conseguem fazer naquele momento. Só que assim, eu acredito que com desenvolver, com o passar da vida, essas crianças vão crescendo e vão tendo contato com pessoas com deficiência e vão podendo sair um pouco dessa bolha, né? E claro, a gente precisa também, como eu falei, ter contato com a família para acolher esses pais, para mostrar que está tudo bem a criança sair, está tudo bem a criança viajar só com treinador, só com amigos, que a criança pode desenvolver essa independência, né? Só que a gente precisa também acolher essa família, mostrar as possibilidades, né? Eu escuto muito aonde eu treino, é, inclusive escutei isso essa semana de uma professora de educação física, ela falou, ah, Estela, eu vou te chamar aqui para conversar com as mães das crianças que têm a sua mesma deficiência, porque elas me questionam muito, eh, professora, será que vai conseguir estudar? Professora, será que vai conseguir dirigir? Professora, e ela falou, eu tenho que te trazer aqui? Para mostrar que sim. né? E eu falei para ela: pode me chamar, eu venho sem problema nenhum para conversar sobre isso. São então, medos e receios normais, né? Mas é com o tempo que essa família vai conhecendo, vai entendendo. Então, assim, é um desafio uh, para a psicologia também, é, mas acho que o primeiro passo é você acolher esses pais, entender o porquê dessa situação e mostrar que existem muitas outras possibilidades e que está tudo bem, cada um no seu tempo, cada um. É, do seu processo e na sua fase.
1: Verdade, verdade. Você falou da questão das mães né, de criança, você vê, é, é criança, né? Você vê a mãe Tá preocupada já no dirigir. Quando fizer 18 anos, quer dizer, tem uma estrada aí pela frente né, de coisas para acontecer, né? E, mas é, é normal isso daí. A Vana Dark, boa tarde. Conhe... Conheci, eu acho que é isso, conheci, ah, conheço a, dona... a doutora Esther. Desde que nasci, é lindo ver a prática de tudo que ela fala em sua vida pessoal. Parabéns! Excelente programa, excelente abordagem. A Aline Rabelo falando em invisibilidade das possibilidades. A S Duarte, excelente! Ricardo Vieira. É... Aqui algum barulhinho aqui. Ricardo Vieira, parabéns pelo programa, excelente conteúdo. A Aline Rabelo, que clareza e empatia. Edson Justino, maravilhoso esse bate-papo sobre psicologia no esporte, principalmente essa relação da família no contexto. Muito legal o pessoal participando aqui. A Cida Pinheirinho, um beijo para você. E agora, eu não sei se a doutora Esther vai conseguir ver o vídeo na tela. Se
2: ela tiver com o celular, alguma coisa pelo YouTube, ela é, consegue mas, ver. Mas... Tá é, vendo, ela tá. Ela tá é, com ela tá É, vendo, mas
1: né? é, o legal é a história, né? As imagens... E a gente tá no rádio, mas as imagens vão para o YouTube, para as mídias digitais, Sim. de um trailer de um filme chamado É Limite Infinito. Você já assistiu esse filme, doutor Esther? Não,
3: não, não assisti.
1: tá no Netflix. É, inclusive, eu, eu me atentei ao filme porque essa semana lá eu fico assistindo muito Netflix, filmes, né? Filmes de histórias reais, esses filmes essas bobaiadas, eu não perco tempo com isso não. Eu gosto Calma, de ver, não, eu gosto de ver coisa real. Eu não perco tempo com bobagem. La... Lago de... Azul. De... Não, que Para. Então é o seguinte, eu vou lá sempre, eu coloco lá no Netflix e já aparece tudo para mim. E apareceu esse filme, É Limite Infinito, é um documentário que retrata a luta do Jean Madi, que para realizar um sonho de alcançar o ponto mais alto do mundo já está na tela. Maravilha. Que, é, é, que pode ser acessado pela sua bicicleta adaptada. Então, o um documentário, acho que tem uma hora, nem isso, é, mostra esse argentino, o lema desse argentino de 58 anos, de é, escalar o Himalaia. E a partir de um certo momento, ele tem que ir sozinho, ele tem de ir sozinho. Bom, enfim, o documentário é sobre isso. Mas eu fui pesquisar a vida desse cara, doutor. Esse cara, ele quer ser o primeiro, a primeira pessoa com deficiência a ir para o espaço, a ir, a, a, a ir ao espaço. Ele teve polio, paralisia infantil, é, o documentário que a gente falou que estreou em 2020, e aí conta a história desde a sua infância, quando a vacina, uma vacina que não surtiu efeito, uma vacina defeituosa, infectou com o poliovírus. E com poliovírus E o caminho que ele percorreu até se tornar um para atleta de alta performance Ele já fez um curso no Centro Nacional de Treinamento e Pesquisa Aeroespacial Que treina civis para aeroespaço Ele, é, ele é, colocou há pouco tempo uma nova hórtice de joelho, tornozelo e pé Em uma clínica na Flórida, nos Estados Unidos Foi lá que ele colocou o primeiro aparelho em 2013 E conseguiu finalmente andar com as próprias pernas ele faz de tudo para conservar o estado atlético dele, porque para embarcar nessas missões espaciais a pessoa está, precisa estar muito bem. Ele pratica corrida, hipismo, tênis, basquete, natação e esqui aquático. E aí, doutor, é esse ponto que eu gostaria de chegar. Ele sofre um infarto aos 37 anos. 37 anos! Ele chegava a beber duas garrafas de vinho por dia... Fumava mais de dois cigarros diariamente e aí teve esse infarto. É, lógico que conta como ele teve uma adolescência difícil, uma infância difícil, além do preconceito das cirurgias, enfrentou na sociedade é, para buscar emprego, na escola. É, a cada 90 minutos na escola que ele estudou, a doutora, precisava mudar de sala e tinha uma de escada. Então foi uma luta para esse cara. Né? A vida para ele não foi fácil. Mas ele fala sobre esse ponto. Foi uh, um infarto que deu um clique na vida dele. Eu, eu convido as pessoas a assistir o El Limite Infinito, que é espetacular. Hoje ele tem uma ONG que auxilia crianças com deficiência para atividade física. né? Ele ajuda muitas crianças por meio da atividade física. Ele já entregou quase 300 bicicletas é, 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 para essas crianças, que, é, bicicletas adaptadas desde 2016 tem essa ONG, então quer dizer, ele falou que o clique na vida dele, doutora, foi um infarto, que ele viu ali que tinha que mudar a vida, né? eu acredito que você deve viver muito com esses cliques da vida, né, de pessoas que acontecem situações, e eu gostaria de saber se tem alguma que te chamou mais a atenção dos atletas que você já conversou, doutora.
3: Bom, é... eu penso que assim, né, realmente, como você contou, eu não conheço esse filme, mas já quero assistir, sim, para conhecer melhor a história dele. É uma história bem de várias etapas aí, né, várias situações que ele foi passando e foi... foi se superando, né, a gente fala um pouco assim, tenta até evitar um pouco essa palavra superação, porque olham muito pro atleta paralímpico desse jeito, mas é a vida, são situações que, a gente, que qualquer um tá... tá possível de passar, né. Uh, mas dos que, que eu acompanho do, do para-desporto, é algo que assim, eu não sei se seria um clique, né? mas um atleta que acompanhei do tênis de quadra, hoje ele também é um paraciclista. Né? Ele mudou um pouco é, devido à questão da classificação funcional. Né? No tênis, a gente não tem tantas classificações funcionais, a gente só tem duas, na verdade. E assim, ele sempre quis muito o esporte de alto rendimento e Ele tentou ali no tênis e, e esse atleta ele adquiriu né a deficiência ele sofreu um acidente enquanto ele estava é, de bicicleta né ele acabou sendo atropelado e ele foi para o tênis depois de um tempo só que ali a bicicleta sempre teve ele na vida dele sempre sempre porque era isso que ele fazia antes e aí hoje ele está né eu digo hoje mas já tem alguns anos que ele está no paraciclismo né, e se reencontrou ali no, no esporte, continua se desenvolvendo. Hoje eu não a acompanho mais, mas ainda tenho contato pelas redes sociais. Enfim, temos até amigos em comum. E a, ali o, o esporte, né, acho que principalmente a bicicleta em si, que era algo que ele se sentia muito livre de fazer, de pedalar, é, o, o vento né, no rosto, assim, a adrenalina. E ele conseguiu. Uh, encontrar isso de novo dentro do paraciclismo, né, se desenvolvendo cada vez mais. Então assim, nessa questão que você falou assim, do clique, eu penso mais nele, né. Eu teria talvez outros exemplos, mas fora do do para desporto.
1: Legal, legal é, é interessante a história também, né. Eu acho que às vezes as coisas acontecem exatamente para essas mudanças da, de, de rumo, né, da nossa vida. A gente vê aí que o Marge ele falou, bebia duas garrafas de vinho por, via, por dia, maços de cigarro infinitos, né? No período de 24 horas, quer dizer, às vezes as coisas tomam um chacoalhão da vida, né? Para que ela mude. Bom, Avana Margarete Kaiser, parabéns ao programa pela relevância do tema. Conheço a Esther, admiro a sua é, independência. Acho que é isso. É, Fernanda Letícia Esther é uma excelente profissional Pessoal mandando várias Mensagens, a Ana Luísa Monteiro falando o é um fã
2: clube dela vem É peso,
1: rapaz, doutora Esther tem um diferencial Entre os psicólogos de hoje Possui comprometimento, olhar de empatia Com os pacientes, simplesmente Maravilhosa, são várias Mensagens, muito legal mesmo Agradecendo a audiência De todos Que estão aqui no, no Paralímpicos Doutor Esther, eu gostaria de falar muito mais tempo, mas agora o tempo começa a ficar de, é, 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 difícil e tal, mas a gente falou quase 40 minutos, foi, aí foi o, rápido. O,
2: o, o Rosino começa a tocar a campainha aqui, é,
1: né? Be, be, be. É. Mas doutor Esther Duarte, muito obrigado pelo bate-papo. Olha, eu tenho ainda, eu tinha muitas coisas para perguntar ainda, mas não vai dar tempo. A gente marca uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre esse tema que é espetacular.
3: Eu que agradeço, gente, o convite, fico à disposição para outros bate-papos, realmente, a psicologia do esporte, o esporte paralímpico, é assunto que não acaba. Obrigada.
1: Valeu, doutora Esther Duarte, está aí na tela, o Instagram da doutora Esther Lima Duarte, Tá lá, arroba Esther Lima Duarte, para quem está no rádio, Esther, é com TH, Esther, T-H-E-R, Lima Duarte. É, Lima Duarte é fácil de vocês é, gravarem né? É Duarte. Então a é Esther Lima Duarte Aqui conosco no Paralímpicos Muito obrigado a doutora Esther Duarte Conosco aqui no Paralímpicos Na capital com Obra Max O primeiro atacado de construção De materiais de construção Aberto a todos, sem cadastro E sem burocracia, rápido intervalo E na volta o Robson Ramos Pai da Evelyn, no quadro Minha Família, apoio para desporto aqui no Paralímpicos, na capital, com obramax.com.br.
0: Capital 77.5 FM e aí, você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube. É um canal exclusivo para transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se já. É só buscar no YouTube para o Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time da capital. Em todos os momentos. Siga também no Instagram, Rádio Capitão Esportes. Que golaço, Capitão! Começou a feira de final de obra da Obra Max. Pisos, porcelanatos, revestimentos, banheiros e cozinhas com os menores preços do mercado. Piso cinza 45 por 45, vivência só 18,99 e um metro quadrado. Bacia com caixa acoplada só 239,90. Não perca os cursos gratuitos da Obra Max. Acesse já. academia de profissionais.obramax.com.br e se inscreva. Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou chama no zap. 11 3003 3400
3: capitalcomvocê.com.br esse é o site da Capital acesse
0: o sinal da Capital FM está mais forte e agora você pode ouvir a nossa programação em toda a cidade, região metropolitana, Grande São Paulo e também no interior. Capital. Se o seu celular é atualizado, basta procurar pelo aplicativo rádio, colocar o fone de ouvido, que serve de antena, e ouvir a nossa programação sem a necessidade da internet. Tem também os novos aparelhos de rádio com FM estendido, além dos já disponíveis em automóveis mais recentes. Guarde na sua memória e na do rádio também. 77.5 Alô,
1: ouvintes da Rádio Capital, aqui quem fala é Diogo Vilela. Eu venho convidar a todos vocês para assistirem Calbi Uma Paixão, um emocionante show teatralizado com um banda ao vivo em curta temporada, no mês de abril, no Teatro Liberdade, ao lado do metrô São Joaquim. Calbi Uma Paixão, você não pode perder. Um musical apaixonante.
0: Apoio Rádio Capital. Capital 77.5 FM. Voltamos com Paralímpicos na Capital.
1: Duas horas e 40 minutos. Você está na rádio Capital curtindo Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira abordar, abordar exclusivamente o paradesporto e a pessoa com deficiência. Aqui com Obra Max, obramax.com.br, Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. 2 horas e 40 minutos, eu tô falando aqui da Obra Max e o nosso recado agora é da Obra Max. Começou a feira de final de obra da Obra Max. Pisos, porcelanatos, revestimentos, banheiros e cozinhas. Com os menores preços do mercado. Vamos às ofertas. Piso cinza, 45 por 45, Vivense só R$ 18,99. Só? Só 18,99, o um metro quadrado. Torneira para cozinha flex gourmet cromada, só R$ 89,90. Tá barato, hein? Tá barato, só R$ 89,90. E bacia com caixa acoplada, só 239,90. Só R$ 239,90 bacia com caixa acoplada. Quer ver mais ofertas? Escaneie o QR Code. Você que está no YouTube ou no Facebook, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acesse obramaxofertas.com.br ofertas obramaxofertas, tudo junto, .com .br, e não perca os cursos totalmente gratuitos da Obra Max. Acesse já! Academiadeprofissionais.obramax.com.br Está aí na sua tela. Academiadeprofissionais.obramax.com.br Se inscreva! A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br Ou chama no zap da Obra Max! Chama no zap! É! 11 30 03 3400 11 3400 a Obra Max que tem aqui em São Paulo, na Praia Grande e no Rio de Janeiro, no bairro do Benfica. Então, é isso aí. 11 3003 Obra Max.
3: Capital, 77,5 FM.
1: Agora é a hora do quadro Minha Família Apoio para Desporto. Só que antes, pedir para o Robson Ramos. Colocar o celular dele na horizontal, que na vertical é o celular em pé, ele fica com duas faixas pretas do, do lado, entendeu? E aí fica, fica feio na tela. O horizontal aí vai ficar legal, vai ficar tela cheia pro Robson Ramos. Então vamos lá pro quadro Minha Família Apoio para Desporto.
0: Minha família Apoio para Desporto.
2: Caiu a conexão do Robson? Tá aí o Robson ou não, o carro? É, ele tá tentando. Acer... Isso, tá, tá mexendo aqui, ó. Isso, tá deixando certinho, certinho, tá ajustando.
1: Então tá aí, o Robson tá ajustando aí, tentando ajustar a câmera dele pra gente bater um Isso, papo. Isso, ele já
2: virou, só falta. Foto... Tá... É, desvirou agora. É,
1: a gente vai aguardar o Robson aí? Isso,
2: tá quase, Robson.
1: É, vou ajeitar a câmera aí pra tela Isso, ficar cheia. Se Ficou... ele deixar
2: o celular assim parado, tá ótimo, tá ótimo.
1: Tá ótimo, Então vamos lá, vamos bater um papo com o Robson Ramos, pai da Evelyn, que foi campeã brasileira em 2019 dos 50 metros. Borboleta, olá Robson, boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, Elber, boa tarde, Cuca. Boa tarde. Maravilha. É um
1: Legal, Robson, Prazer. É nosso, o prazer é nosso, te agradecer demais pela participação. A gente tá vendo a foto aí no fundo, né? De um orgulho que deve ser para sua vida, a sua filha, a Evelyn. Conta um pouquinho essa história, Robson, como surgiu a ideia de levar a Evelyn à prática esportiva, por favor. Tá.
4: Ah, na verdade, na prática esportiva, ela foi praticamente quase de nascença. A Evelyn nasceu com, com asma e bronquite, né? É, ela tinha um probleminha de asma e bronquite. Então, com dois, três anos de idade, a gente colocou ela na matriculou ela na ACM, na Associação de, 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 uh, Cristã de Mossos, ali no, no centro. Ela começou a fazer inicialmente natação, mas o negócio dela é mais voltado também para dança, ginástica e tal. Então, ela fazia várias atividades lá, era natação, era jazz, balé, foi campeã duas vezes lá no torneio de ginástica de solo, e, e aí depois, um pouquinho mais para frente, veio, veio a questão do paralímpico, né? Que a Evelyn, na verdade, ela não, ela não tinha deficiência, ela adquiriu a deficiência com um aneurisma e um AVC com 11 anos de idade esse aneurisma e AVC na verdade aconteceu quando ela estava no ensaio do, na na, na CM para uma apresentação de final de ano de, de dança ela estava no topo da pirâmide e coincidentemente o AVC, o aneurisma aconteceu ali ela caiu do topo da pirâmide socorreram ela e aí foram a consequência depois do aneurisma eles foram fazer uma clipagem a clipagem Rompeu na hora realmente o, o aneurisma, aí teve que fazer uma segunda clipagem, Aí no, no dia seguinte, ela ela já já teve o, o, o AVC, onde teve comprometimento do cérebro dela, na metade do cérebro dela. E, e com isso, ficamos dois, três anos nessa batalha aí, né, de, de dar condição para ela, né, de as expectativas iniciais é que ela ficaria vegetando por conta da, do grau da lesão no cérebro que ela teve, e, e a gente começou a correr atrás. Um, numa dessas situações aí de correr atrás, um colega meu que tinha, tinha um irmão deficiente comentou comigo sobre uma feira uh, que tinha antigamente, né, que era a Reatec,
1: Existe ainda, e existe ainda, Robson. A Reatec é, é, existe.
4: É, existe até um, um pouquinho no formato diferente, né? mas é, 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 Mas hoje ainda tem essa Reatec. E aí a gente foi... Ela, isso já, já tinha dois anos, já que tinha acontecido o, o aneurismo e AVC, né? A gente foi até essa feira. E chegando lá, tinha lá uma, um stand de uma montadora... E tinha um atleta uh, que eu já conhecia né de, de TV tudo que acompanhava o paralímpicos uh, lá como garoto propaganda dessa montadora que era o Clodoaldo Silva Tubarão o Tubarão famoso Tubarão que hoje é um amigo pessoal nosso aqui a gente só tem que agradecer a, a ter, ter encontrado o Tubarão aí na, no, no, no caminho da vida ah, então, aí eu falei para Evelyn, na hora assim, falei: Ó, oh, Evelyn, ó, oh, tá vendo aquele moço lá de cadeira de rodas? Ele estava um pouco distante, né? Distante. Eu falei: aquele moço nada, ele compete pro Brasil, ele ganha medalhas pro Brasil. Ela virou para mim, pai: você tá brincando comigo? Como que eu, ele vai nadar, ele entra de cadeira de rodas na piscina? Eu falei: exatamente <risos> isso. Ela tinha na época 12 anos, 13 anos. Eu falei, não, filho, ele nada, ele tira a cadeira e nada. Vamos lá falar com ele para ceder. Aí fomos lá bater um papo com o Cordoaldo, o Cordoaldo estava com algumas medalhas lá da, de uma das Olimpíadas que ele participou, se eu não me engano, acho que era da, de Londres. E, e aí, mano, deu a medalha para ela na mão, ela deu aquela medalha pesadona, né? Uh, falando com ele. ele, eu contei um pouquinho da história para ele, pra, dela, né? Falei que ela já nadava tal, aí ele falou, não, você tem que voltar a nadar, não sei o quê. Na época, ele, eles treinavam, não tinha ainda o CT, né? não tinha o Centro Paralímpico de Treinamento. Eles estavam vindo treinar em São Caetano, a seleção. Ele chamou ela para ir lá treinar junto com ele e tal, aí, aí fomos para casa. Uh, chegando em casa, é toda hora, pai, quero fazer uma coisa, quero voltar a nadar, quero voltar a nadar, quero voltar a nadar. Aí, uh, só que em São Caetano, a distância para mim era meio complicada, tal. Eu eu comecei a procurar clubes para ver como que fazia, tal. Numa dessas, um colega meu que fazia próximo da onde eu trabalhava, lá na região da Berrine, tinha, tinha uma academia que tinha um clube lá, que a, a academia. Cedia o horário de sábado à tarde para os atletas treinarem. Uh, esse colega meu ficou sabendo, né, porque ele frequentava essa academia, né? Então ele pegou e me deu contato lá do, do, do presidente do clube na época, que é o clube o CDF. E, e aí já mandei a gente do,
1: ele... do Enio Sanches, do Carlos, né?
4: Já estiveram aqui Sim. conosco. Sim, a CDF na verdade, foi o primeiro clube do Daniel Dias.
1: Legal. E Legal. aí ela começou Legal. na CEDEP e a partir daí foi embora, Robson.
4: É, aí foi, foi na, ficou na CDF até 2019, 2020, nós ficamos com, lá no CEDEP. É, e aí as loucuras do pai dela, junto com ela, sempre incentivando ela, né, sempre Legal. falando... Aqui a gente tem um, tem um acordo desde o início, lá quando aconteceu o, o aneurisma. O, é. Quando um está para baixo, o outro tem a obrigação de levantar. Que legal. Então, a, a, tem, a, o, o atleta hoje, a, a Evelyn é considerado um atleta de alto rendimento, né? Sim. Mas ele tem, tem os seus picos, tem momentos bons e momentos ruins. Como todo Porque mundo. Também como todo mundo, como toda profissão, como é. todo, todo mundo. Uh, e, e aí a gente coloca, tem que colocar para ela o seguinte, ó, vai ter situações ruins, vai ter situações boas, a gente tem que aproveitar e tentar manter o equilíbrio aí, né?
1: Legal, uh, muito bom. Então,
4: é. A ideia é essa sempre, quando um está para baixo, o outro tem que levantar o outro.
1: E a gente... Tem momentos
4: que ela está falando por, tô cansada, tô, tô quero, é, não, não tô afim, aí eu vou lá. Tem momentos que eu acho assim pô, está desgastante demais, eu não, pô, é muito sacrifício para ela. Tá valendo a pena. Ela vem com, com um sorriso, fala, eu tô adorando fazer isso, pai. Que legal.
1: Muito bom, Robson. E... Parabéns, porque a gente precisa demais pais loucos assim, como você viu, para pegar e, e, e orientar né? o filho a um caminho muito legal e você é, orientou o um caminho do esporte, que o caminho do esporte não tem erro nunca, não tem erro nunca, você se levar o seu filho para o esporte não vai ter erro nunca, né Robson? É.
4: A, a, como eu te falei, né? A Evelyn vem do esporte desde o início, desde os Sim. dois, três anos de idade, lá. Né? Uh, inclusive na época que ela estava lá em coma, né? Ficou em coma, tudo. Uh, a equipe médica teve uma preocupação enorme, porque o coração dela estava com um batimento muito baixo. E, e aí vieram, tipo, fazer umas perguntas para nós, né? Para mim, para mãe dela, o que, que ela fazia, como que era o dia a dia dela. Quando a gente falou todas as atividades os médicos viram e falaram, está ah, explicado. Ela já tem um biotipo atleta lá com 11, 12 anos. Então, ele, a, a, o coração, um batimento baixo lá, deixou de ser uma preocupação quando ela passou pela crise lá do, do AVC, tudo, deixou de ser uma preocupação. E uma das questões que talvez os médicos colocam que salvou a, salvou a vida dela foi o fato de ela, de ela ter essa condição física. Que Talvez legal. ela não teria
1: apontado o AVC ou o aneurismo. É, porque essa questão da, 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 da saúde, né, da educação é, física, né? da condição física na saúde, acaba ajudando, sim, nessas, nessas questões. Ó, oh, o Vitor Maracis, uh, o Alvir, uh, Alvimar Duarte, um abraço para você. Uh, o Douglas Magu, grande Magu, um abraço para você, viu? É... tá falando aqui ó parabéns o Edson Justino Moreira ele é pai da Jade Lanai né que conquistou o US Open no tênis em cadeira de rodas ele falou aqui essa profissão de pai de paratleta eu conheço bem é, você é um cara diferente e abençoado, tá falando aqui o Edson Justino Moreira, muito legal. Ô Robson, a gente tá chegando aí na reta final do nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Você contou a história de como tudo surgiu, da questão da Evelyn, a Evelyn que já se tornou é, uma das maiores atletas do Brasil, conquistando em 2019, o Campeonato Brasileiro, né, é, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos pais, às mães, aos pais, né, é, que tenham algum filho, algum jovem de convívio, é, ou, né, as pessoas, na verdade, que têm no convívio da vida alguma criança, algum jovem com deficiência, é, deixar uma mensagem para essas pessoas do caminho através do esporte, Robson.
4: Olha, eu tenho que falar assim, primeiro, quanto mais cedo você correr atrás, é melhor, né? Então, se você tem um filho não, com a deficiência e tudo, tenta procurar uma escolinha. Aqui em São Paulo é bem mais fácil, né? Você tem um centro paralímpico lá, que tem, tem a escola paralímpica, né? De, uh, fica mais fácil. Mas nunca deixar seu filho que nem a, a, a doutora Esther tinha falado, trancado lá dentro de casa, não. É, deixa ele desenvolver. E você vai ter surpresas. Do, eu tive surpresas com a Evelyn agradar. Uh, agrade, assim, que, que valeu. Poxa, achei que, que não ia dar para viver dessa maneira. A Evelyn foi, estava tá, conquistando o seu espaço, não sei até onde vai chegar. Uh, né? É, é, é com muito competitivo, é muito... Tal, mas você também não, não é todo mundo que vai tornar até atleta de, de alto rendimento, mas é, não deixe o seu filho, corra atrás, é, passa, nem se for por fazer só uma atividade, com certeza o, o seu ambiente em casa vai ser melhor, o ambiente para ele vai ser melhor, ele vai se sentir mais mais, mais, é, mais soci, é, socializado, é, dentro da sociedade, inserida dentro da sociedade. Então, assim, é, vai embora, vamos, vamos junto aí e, e, e se eu puder também colaborar com alguma coisa, estamos aí, porque é, é isso que eu quero, eu quero quanto mais gente participando, quanto mais gente inserida no, 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 na sociedade e, e no esporte.
1: Legal. Robson Ramos, muito obrigado pelo nosso bate-papo, por você atender aqui o Paralímpicos na capital, mande um beijo para Evelyn, logo, logo eu vou chamar a Evelyn para participar de um programa aqui, viu, e vocês moram em São Paulo, fica mais fácil que vocês vão vir no estúdio e vou te receber com o maior prazer, você e é a Evelyn. Um grande abraço, Robson.
4: Um abraço, obrigado pelo convite aí, Ed. Um a... abraço, Cuca. Valeu, Valeu, Robson.
1: abraço. Um abraço ao Robson Ramos, pai da Evelyn, bater um papo conosco. Rápido break. Voltamos já já com Paralímpicos na capital com Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia.
0: Capital 77.5 FM a sintonia que mais cresce em São Paulo e região. Capital, Capital FM 77.5. No rádio, central multimídia ou diretamente no seu celular. Veja a compatibilidade do seu smartphone. Começou a feira de final de obra da Obra Max. Pisos, porcelanatos, revestimentos, banheiros e cozinhas com os menores preços do mercado. Piso cinza 45 por 45, vivência só R$ 18,99 o um metro quadrado. Bacia com caixa acoplada só 239,90. Não perca os cursos gratuitos da Obra Max. Acesse já. Academia de profissionais.obramax.com.br e se inscreva. Avenida do Estado, 6.313 na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou chama no Zap. 11-3003-3400. Qual é a capital da alegria, hein? Bom, Eu tenho mais um aqui, mais é um. Isso. Eu vou colocar, vou colocar aqui atrás, ó. O atrás povo... dele. Por que, que o, ser humano, Ai, que o <risos> <Nosso> <risos> ser humano gosta de ver o circo pegar fogo? O ser humano gosta de ver o circo pegar fogo. Capital <risos> FM 77.5 Voltamos com Paralímpicos na capital. Voltamos com o
1: Paralímpicos da Capital com Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia, obramax.com.br. Na tela, Cuca, teremos aqui em São Paulo, é, no Ibirapuera, né, no ginásio Mauro Pinheiro, teremos entre 29 e 30 de abril o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo. Campeonato Sul-Americano Jiu-Jitsu Esportivo. É, rapaz, o tablet aí estourou porque eu falei aqui do Mauro Pinheiro, ela tá dizendo quem é Mauro Pinheiro. Mas então é o seguinte, é, então, é, vai ter lá seminários da CRIA. A gente já esteve aqui com a CRIA, né, o Marcelo lá do Rio de Janeiro, é, que tem o para-jiu-jitsu e teremos luta de exibição... No Para Jiu-Jitsu, portanto, aí na tela. Dia 29 e 30, né? É isso aí, 29 e 30 no ginásio Mauro Pinheiro.
2: Inscrições online aqui, ó. Aí,
1: ó, ó soucompetidor.com.br. Cuca Labareda, um grande abraço e até a próxima semana.
2: Valeu, Weber, até a próxima semana. Fique com Deus, uma boa semana para todos nós e próxima semana queremos ver você aqui. Se inscreve no canal Ruma 2000.
1: Boa, vamos lá, se inscreva, se inscreva Vamos bombar o Pará Brasileiro bombar. Vamos bombar bombar. Vai ganhar
2: agora uma foto
1: do Heber É, vamos bombar É o seguinte, obrigado Dias, pelo carinho Carlos Rosino na mesa de som Cuca Labareda e comigo o Heber Lima A gente fica por aqui Mas continue na programação da capital Que eu vou abrir agora a jornada esportiva o Abre o jogo de Corinthians e Cruzeiro Vai, Cruzeiro Ao lado de Tony Awad, Leandro Chaves Douglas Araújo e Carlos Rosino Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo dinheiro, pelo carinho. Fique com Deus, até a próxima semana. Tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na capital? Que volta na próxima semana. Oferecimento: Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia.